0: con esta reforma contributiva a estas personas que trataban de esconder ingresos inventarse los gastos a esas personas se le acabó el relajito
1: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador al de Sidlo, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si estás viéndonos por YouTube, asegúrate de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ningún solo video. Y si nos estás escuchando por el formato podcast, asegúrate de ir a Apple Podcast y dejarnos allí 5 estrellas en este episodio. Estamos dando la segunda parte de la entrevista al CPA, Giancarlo Esquilín, miembro administrador de Tax Opportunities. Y Giancarlo nos explicó en la, en la entrevista pasada que dentro del el tema de la contabilidad, bueno, del mundo de los CPA, hay distintas áreas que atienden, o hay, hay CPA que lo quieren hacer todo, pero hay gente especialista eh, con la práctica en ciertas áreas y él es especialista en el área contributiva. O sea, ese es el enfoque de tu práctica, ¿cierto? Exacto. Sí. Giancarlo, primero, gracias por estar la segunda vez. Eso, sí. importante. Exacto. Eso es lo primero. Lo segundo es, tú trabajas con empresas grandes, pequeñas. Nosotros en nuestra comunidad lo que tenemos mayormente son pymes, pequeños y medianos empresarios, empresarias. Eh, muchos de ellos son proveedores de servicios. Tenemos gente que venden negocios. Tienen negocios que venden en internet, e-commerce. Y yo estoy seguro... Y al igual que yo me encuentro cosas eh, en el área legal todos los días, que la gente me dice, no, pero que si eso siempre se hace así. No que si sí, tienen el derecho de pasillo, que yo le llamo. Yo sé que en el área de contabilidad hay más teorías de pasillo que en ningún otro lugar. ¿Qué errores están cometiendo las pymes?
0: Bueno, el gracias nuevamente. este El primer error es pensar que se puede visitar al CPA o al contador Solamente para el tiempo de planilla. Y como tan importante es consultar al abogado cuando se va a organizar una entidad, este, no es tan solo, ¿verdad? Oye, hacer y registrar a una entidad jurídica en el departamento de Estado, pues es bastante straightforward, ¿verdad? Uh -huh. Unos pasos relativamente Nosotros sencillos. tenemos el video en 10 minutos, ¿cómo se hace? Ahora. Ese no es la magia. No, no, no. O sea, ¿qué está detrás? en realidad lo que es una LLC, lo que tú necesitas, una corporación cómo tienes que manejar tus libros de contabilidad eh, si tengo empleados, tengo que hacer unas retenciones, las retenciones se depositan mensualmente, mm -hmm. trimestralmente tengo que cobrar IBU por mis servicios o tengo que imponerme algún impuesto este por servicio que reciba del exterior, y todas esas cosas se discuten en una reunión con mm -hmm. un CPA. Mm -hmm. este, o con un contador, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un CPA. Eh, y conocer en realidad que, cómo va a funcionar tu negocio. este, Porque ahí vas a determinar si en efecto, si estás haciendo un presupuesto y dependiendo de la cantidad de cumplimiento que tú tienes que, que tener, si en efecto tú necesitas un contador mes a mes. Mm. este O, o, si, o
1: resolver o, con QuickBooks. O
0: resolver por tu cuenta. Y pues quizás el CPA lo que hace es trimestral, cada seis meses, etcétera revisar los libros de contabilidad y asegurarse que, que al menos estamos al día, este, porque dependiendo del tipo de negocio este, pues hay una responsabilidad específica y pues ahí en cuanto a taxes y a impuestos pues hay muchos rumores de pasillos, hmm. que si pues estas cosas son exentas o que si vendo menos de 50 mil no tengo que cobrar IVU. Oye, pero eso es servicio. Si tú vendes algún bien o algún producto, desde el primer producto eso está sujeto a impuestos. ¿okay? Este Y pues es uno de los principales problemas y, y errores que cometen tanto las pymes y cualquier otro negocio que desea arrancar, que piensan que, que el CPA es para la planilla y, y se olvidan que en efecto desde el día uno
1: tú tienes que haber tenido un cumplimiento con cualquier agencia. Así que cuando tú estés en, en tu proceso de montar tu negocio, eh, porque si no lo has hecho, pues tienes que ir al paso uno. Es que nosotros, y de hecho, hablamos de esto en el seminario que, que trabajamos uh -huh. juntos y que te agradezco por haber ido y apoyado la iniciativa. Nosotros dividimos el proceso empresarial en 10 pasos para montar el negocio. Y el primer paso es diseñar un modelo de negocio. En ese momento, ya tú tienes que tener visto un abogado y un CPA pero un CPA sobre todas las cosas, que te ayude entonces a decirte ok ese modelo de negocio tiene estas consecuencias contributivas que tienes que tener claro. Segundo error que están cometiendo.
0: El asumir que saben hacerlo todo. Okay. este Hay muchas cosas que las personas se tienen que dejar guiar. El ser empresario, ahí, ahora mismo hay como un boom uh -huh. de, de empresarismo. Este, de que cualquier persona pues quiere ser empresario, eh, pues porque en las redes pues creo una tienda por Shopify y entonces por ahí empiezo a vender productos, los consigo uh -huh. en cualquier otro país, los traigo, los vendo. Que y de todo hecho eso.
1: Después, después terminan acá diciéndonos que lo escogieron el, este, Customs le incautó el producto porque Exacto. el producto era una una copia o empiezan a tener un montón de problemas y entre ellos los contributivos exacto y pues hay que educarse este
0: y como yo siempre digo ser empresario no necesariamente es para todo el mundo uh -huh. eh, no todo el mundo nace para eso y oye y si, y si te pica la vena de empresario pues lo, lo primero que tienes que hacer es educarte y dejarte llevar por profesionales o sea no es que te van a cambiar yo no le cambio la idea de negocio a nadie uh -huh. este oye pero han venido casos que tienen alguna idea o un concepto de algún tipo de negocio o algún tipo de transacciones y yo se las viro porque a pro para propósitos contributivos pues es mejor de hacerlo de otra forma. Uh -huh. Sigue siendo lo mismo, pero se le está dando un switch a la transacción este, para evitar pagar contribuciones en exceso. Exacto. Y pues eso es uno de los asuntos ¿verdad? que hay que dejarse guiar también. Hay que coger cantazos este, y pues muchas veces las personas piensan que no se cogen cantazos y pues de los cantazos es que uno aprende. Uh -huh. Y cuando uno es empresario, ¿verdad? Oye, yo soy CPA, yo soy asesor al negocio, pero desde que estoy del otro lado también, uh -huh. yo soy empresario de una forma. Claro. Este, por más que uno sea CPA, uno es empresario y uno aprende también el camino, ya sea a nivel de contratación al principio, pues, uno quiere ofrecer servicios, este, o que los estás ofreciendo muy económicos en comparación con el trabajo que lleva. O sea, que hay que conocer tanto tu negocio, la competencia, este, y el cliente. Yo uh -huh. pienso que conocer el cliente es una parte bien importante en cuanto a, principalmente en la parte de servicio.
1: Exacto. Así que, primer paso... Desde que estás diseñando tu modelo de negocio, asegúrate de consultar con un profesional eh, en los asuntos contributivos. Segundo paso, cuando llegues a ese profesional, déjate llevar. Deja que entonces escucha, está atento o atenta a qué posibles alteraciones se pudieran hacer para tu propio beneficio. Porque después de todo, lo que estos profesionales quieren es ayudarte. Así que déjate llevar. Tercer error que están cometiendo.
0: Respetar al, a su propio negocio. Muchas personas, este, te puedo decir que comienzan un negocio de una forma, oye, está vendiendo bien, está generando ingresos y piensan que todo lo que genera el negocio, pues se lo pueden llevar hmm. eh, y hay que respetar, si es una entidad jurídica, oye, pues se le respeta, tú tienes una forma de recibir compensación o alguna distribución. Pero el negocio en los primeros años no necesariamente es que todo lo que genere te lo vas a llevar. Uh -huh. Oye, el negocio tienes que darle vida. Si te fue bien este año, pues piensa qué áreas tienes para invertir, desarrollar el negocio. Porque si generaste 100 y te llevaste 105, muchas veces pasa, se llevan más de lo que generan, uh -huh. este vas a matar tu propio negocio. Y eso es, una, eso es un problema que he visto bastante en cuanto a las pymes y este mundo empresarismo y es que no apuestan a su propio negocio mm. o sea irse de por sí por su cuenta y establecer un negocio pues es un reto y pues uno está apostando a esa, a esa oportunidad que se le está dando y pues tienes que respetarla o sea, es un asunto de que a medida que vaya creciendo el negocio vas ajustando, vas invirtiendo en otras áreas mercadeo este traer más personal Quizás invertir en una oficina más grande. De verdad, dependiendo el tipo de negocio, pues ahí uno tiene que reinvertir en él para que luego, quizás dos, tres años, pues empiece a ver los frutos como tú esperabas. Eh, así que no es desde el día uno que uno va a ver los frutos del negocio. Quizás puedes ver la cuenta llena de dinero que están moviendo bastante dinero en ventas y demás, pero no necesariamente eh, todo te lo tienes que llevar. Así que... Hacer su reserva. Y cuando uno tiene un negocio, uno tiene que planificarse financieramente a nivel personal uh -huh. y a nivel de la entidad. O sea, son dos cosas distintas, separadas, y hay que darle su respeto al, al negocio. Porque si, si, si usted no lo respeta, este nadie lo nadie va a respetar. Así que incluyendo, es la responsabilidad
1: de uno. Incluyendo un posible demandado. De hecho, esta semana hace... Hace, estamos grabando esto en... ¿Ahora? ¿En qué estamos ahora? El 13 de marzo. El 13 de marzo. Y esta semana nosotros lanzamos un video sobre eh, errores que podrían hacer que se perfore tu velo corporativo si tienes una entidad jurídica. Y precisamente ese tercer paso da ahí. En el asunto de que muchas veces las personas quieren tener la LLC, las corporaciones, para protegerse de la responsabilidad limitada que les brinda, ¿verdad? Pero entonces... Eso es frente a terceros, pero entre ella, entre la relación del empresario, la empresaria y su entidad es de disrespect. O sea, yo te acojo chavos, yo mezclo chavos de, de ambas cuentas y no puede ser así porque ese rol te expone eh, a grandes riesgos. Así que respeta a tu entidad como que es una cosa separada de ti y, y, y ese eso que mencionaste de reinvertir en el negocio. A veces lo, nosotros como empresarios queremos ver los resultados ahora y tienes que pensar que el negocio es como un bebé tienes que darle break a que se desarrolle, tienes que alimentarlo con capital para que él crezca. Y si lo haces de la mano con profesionales que te ayuden a ver cosas que a lo mejor tú no estás viendo, puede ser más eficiente en el manejo de tu dinero y pues puedes tener las que 5, 10, 15 años, un negocio súper próspero que todo comienza con la disciplina del primer día. Oye, y estos son errores que están cometiendo. ¿Qué mejores prácticas si tú le vas a dar tres consejos y decir, mira, una de las mejores prácticas que yo veo es que hacen esto, que hacen esto y que hacen aquello Contributivamente ¿Cuál sería tu primer consejo?
0: Bueno, lo a nivel contributivo y, y como contador Pues lo primero es que tengas unos libros de contabilidad Que en realidad representen tu negocio este, Muchas personas dejan para lo último para preparar sus libros de contabilidad No se planifican cuánto tienen que pagar este digamos con las planillas uh -huh. este no hacen sus pagos de estimada etcétera y eso sí es un impacto y un problema principalmente por lo que te menciono muchas personas no respetan el negocio están sacando dinero piensan que todo va bien y no planificaron el efecto contributivo que tiene todo ese dinero que se llevaron este y pues Tú tienes que conocer tus libros, cómo está tu... Lo que dicen, ¿verdad? El P&L, cómo están uh -huh. tus ingresos y gastos. Eh, mes a mes, trimestralmente sentarte con, con el contador, CPA. Y saber dónde estás parado. este, Y esa es la primera. O sea, saber dónde estás parado, de ahí se toman decisiones. este, Cómo si hay que pagar algo adicional a la hacienda, etcétera, Y, y eso es uno de los primeros, este, recomendaciones que uno podría darle. De igual forma, tú tienes que saber en esa primera reunión... Y si no lo has tenido, pues hay que tenerlo lo antes posible. Uh -huh. eh, ¿Qué responsabilidades como negocio tengo con el Estado? ¿Hay eh, radicaciones o cumplimientos mensuales? Eh, ¿Bisemanales? Eh, ¿Quincenales? Anda, por to sí, todo o sea, Dependiendo del tipo del negocio, tiene una responsabilidad específica. Ahora, quizás un contador, un CPA, te cuesta, eh, vamos a decir un ejemplo, 400 dólares mensuales, 300, 400 dólares mensuales. Ah, este, tú dices, ah, eso es son demasiado este porque no tengo frutos para mí yo yo hago las cosas una planilla de Ibu que radiques tarde son 500 pesos mm. una, una trimestral te cobran 500 pesos a Hacienda porque lo radiques tarde este, o sea que tenías que pagar
1: um, Ibu y no lo hiciste
0: si, si tenías que pagar Ibu la radicaste tarde etcétera ahí vienen las penalidades de hasta un 25% más la penalidad penalidad por radicación tardía etcétera mm. que cuando tú tienes un CPA de tu mano el... Oye, te está... Te está cayendo encima. Mira, hay uh -huh. que erradicar esto. Hay que erradicar esto. Hay que pagar. Y pues una persona que... Como quien dice... Se paga sola. Uh -huh. Este... Pues porque te quita eso de la mente. Esas presiones. Y pues tú sabes que al menos... Pues las cosas se están haciendo bien. Uh -huh. Este... Oye y... Ya, Esa confianza
1: ya. no tiene... No tiene precio.
0: Y, tú te, y el empresario se enfoca en lo que se supone que está enfocado, en desarrollar el negocio, buscar nuevos clientes, vender su producto, que las cosas administrativas de contabilidad, cumplimiento, impuestos, etcétera pues las hace otra persona, que tienen bastante riesgo eh, por todas las penalidades a que se expone, y pues te consume bastante tiempo. Si tú no te dedicas a hacer eso 24-7, siempre van a haber sus cositas, sus errores, que en una auditoría de Hacienda, en la IARES, etcétera pues pudiesen explotar, y pues te van a costar lo que no te costó el CPA y luego vas a tener,
1: vas uh -huh. a tener que buscarlo para que te ayude a representar. Te sale este más caro al final. Exacto. Así que desde el principio, organízate Y rodeate de gente que domines tu área para que te ayude con los asuntos asunto. contributivos. Un segundo consejo o mejor práctica que se puede incorporar.
0: Eh, bueno, prim verdad primero pues estar de la mano de, de un profesional. este Y segundo te diría que hay que respetar también a las agencias fiscales. Uh -huh. Aquí en Puerto Rico decía un secretario de Hacienda que la gente quizás no respetaba Hacienda, pero cuando llegaba un sobre en el correo con el águila negra de del Ayarés, uh -huh. pues ahí rápido, la gente se asusta y llama, paga, envía, uh -huh. que era un plan de pago, etcétera. Y las agencias fiscales en Puerto Rico, especialmente Hacienda, pues se ha puesto las pilas. Y, y está más agresiva en la forma de cobrar y en cumplimiento. Así que este, no no minimice las agencias en Puerto Rico este porque ellas tienen bastante poder, ya sea de embargo y demás, y de paralizar el negocio o la operación por usted el simple hecho de no querer cumplir este o ignorar su responsabilidad como como patronos. Y ¿verdad? y lo vimos en el seminario, hay unas uh -huh. responsabilidades patronales de IWU, etcétera, que por más que esté la entidad jurídica de por medio, la corporación, la LLC, si hay un oficial a cargo responsable del depósito de esas contribuciones, ese oficial puede ser responsable uh -huh. directamente por, eh, por las contribuciones dejadas de pagar. Así que, es bien importante eso, o sea, respetar, conocer cuáles son los due dates, cuándo vence cada cosa y mantenerse en cumplimiento. Las agencias tienen un sinnúmero de planes y oportunidades que si usted, oye, si no tiene dinero para pagar las contribuciones sobre ingresos, pues hay planes de pago que se pueden establecer. este, Así que no es un, es un asunto de voluntad,
1: ¿verdad? De, uh -huh, de mantenerse voluntad. en cumplimiento. Entender que, y de hecho hay, hay muchos asuntos que ninguna quiebra te salva. Así que es importante que estés bien consciente de eso, que respete eh, las agencias gubernamentales que se encargan de este tipo de asuntos fiscalizadores, Porque de otra forma, o sea, tú lo que quieres después de todo es crecer y Cierto. proteger tu negocio. No quieres no quieres estar haciendo negocios para pa que te metan preso por un asunto contributivo, o sea, sí.
0: Oye, y de igual forma... Hay, que hay, ser... hay veces
1: que se puede configurar un delito dependiendo ah, sí. del tipo de sí. asunto. Por eso no te quieres exponer a ese tipo de... No, delicio. oye,
0: y hay que ser... Yo soy bien cauteloso. O sea, me dedico a impuestos, obviamente. este, Siempre busco la forma de que el cliente, pues, pague lo menos pues, o, lo, lo, menos dentro del margen de la ley. Uh -huh. este, Pero hay que ser bien responsable con la información. Oye, este, esto de mentir en las planillas, ya esto se está... O sea, eso se le acabó, digamos, con esta reforma contributiva a estas personas que trataban de esconder ingresos, uh -huh. inventarse los gastos a esas personas se le acabó el relajito este y qué es importante con eso bueno es que tú tienes que ser obviamente tú declaras bajo juramento las planillas claro oye y esconder ingresos aumentar gastos por tal de no pagar la hacienda va a tener sus problemas a largo plazo y te digo ejemplos que he visto que ha entrado a la oficina un empresario eh, que quiere comprar una casa uh -huh. Siempre ha querido pagar poquito de impuestos Presentaba sus planillas en pérdida. Bueno, en realidad tienes el dinero estancado en la casa o en el banco. Tienes la capacidad de repago. Pero tus planillas no demuestran esa capacidad. Por querer esconderle ingresos a Hacienda y ahorrarte unos chavos en contribuciones, al final del día... Te, te quitaste la oportunidad de poder adquirir una casa, un carro, etcétera. Que oye, que para eso es que uno trabaja, para uh -huh. adquirir sus cosas. Y pues muchas personas, por tal de querer evadirlo, no pagarle lo, lo un que tiro se supone. En el pie. Exacto. Y al final del día lo ven. Y, y he visto esos casos. Y es bien, hay muchas cosas que pues, yo no cojo, porque uh -huh. a veces me dicen, ah, pero. Eh, ¿Qué puedes hacer por medio? Pues no, hay que mandarte esas planillas porque eso no es lo real. este Y pues ahí a veces pe yo perdí muchos clientes sí, por eso mismo. Para hacer las cosas bien. Exacto, pero hay que ser, ¿verdad? Hay que ir de frente. este Si uno paga impuestos, eh, o porque no hay una exención para ti, o porque te está yendo bien. De alguna forma te está yendo bien el negocio. O sea, Oye, vale.
1: y, y una pregunta, eso, ya que mencionaste exención, ¿tú crees que es un tercer buen consejo? Ah, sí. que identificar una exención contributiva tan pronto defines tu modelo de negocio
0: eso es de la primera, la primera reunión con, ¿verdad? De los, pro, de los errores que cometen, que nos visitan uh -huh. hay muchas exenciones contributivas que aplican a jóvenes empresarios a negocios nuevos o que quieran expandir y que, ¿cuál es uno de los problemas? este, por ejemplo, tú tienes muchas leyes de incentivos para jóvenes que requieren que la solicitud se presente y se obtenga antes de comenzar la operación. Uh -huh. Comenzaste la operación, comenzaste a generar ingresos, radicaste planillas de IVU, etc. Y después te enteraste que había una exención y la quieres. Bueno, tenías que haberla solicitado antes de comenzar operaciones. Uh -huh. este, igual con otros incentivos, ¿verdad? Para exportar, para, a, a hablar, que te gusta lo de la música, uh -huh. industrias creativas y de eso? Ahora mismo. El... Me la vas a
1: montar con lo de la música.
0: No, que, oye, <risa> a, ahora mismo hay un código de incentivos que yo creo que fue un buen proyecto de, de la legislatura en que mezcla, ¿verdad? Una uh -huh. a todos los incentivos en un, solo, en un solo código. Y eso es el es menú. Hay,
1: turismo y todo. O sea, hay, hay, tengo... para export...
0: hay para individuos, para médicos, para investigadores, para exportar servicios, turismo, eh, manufactura, industrias creativas, que incluye creación de anuncios, contenido, Arte uh -huh. este, gráfico... Desarrollo anuncios, de software... ¿no? Ahora mismo, pues, el, el tech industry está creciendo, uh -huh. este, hasta lo que los blockchain y todas estas cosas están cubiertas dentro del código de incentivo. Lo que pasa es que las personas se tienen que asesorar... No, Eso, y,
1: yo creo que ese es un paso que ten tenemos que machacar porque la gente no quiere tener esa primera reunión porque están desesperados, no se planifican, quiere... Y entonces se tiran como los locos... Sí. Y hay que someter, porque tú estás solicitando este incentivo, hay que someter este, una información cosas. que tiene muchas que de hacienda, que es de, del gobierno. Entonces, tú estás tirándote al garete por ahí y estás dejando pasar un montón de información que esa primera reunión con tu CPA, tu estratega de, de asuntos contributivos, tu abogado, te pueden ayudar.
0: Evita errores. Y adquieres oportunidades. Wow, este, yo creo que esa es la dalo, cita.
1: ¿verdad? Evita errores, adquiere oportunidades. Oye,
0: la, <risa> la, en, a nivel de... Principalmente en jóvenes, ¿verdad? Que muchas personas siguen a, a decirlo y que son jóvenes. Lo importante es que se, se orienten desde que tengan la idea de negocio. Uh -huh. Este, Oye, mientras quizás tú tienes una idea, está en borrador todavía. Oye, pues... Vamos a arrancar, vamos a, registrar, vamos a ir registrando la entidad, vamos a ir proceso, vamos a solicitar los incentivos, por lo general se tarda en contestar al gobierno, que te dé espacio a terminar tu día de negocio, etcétera. Uh -huh. Cosa de que cuando ya casi estás ready para arrancar, es muy probable que ya el decreto esté aprobado. Uh -huh. este Y pues arrancas con ya tus incentivos aprobados, etcétera. Ahora, si llevas meses tratando de desarrollar una idea de negocio, cuando estás ready y quieres comenzar, este y te das cuenta que tienes que solicitar los incentivos, pues puede ser un, un choque. Sí, si, oye, yo quiero arrancar ya la semana exacto. que viene. Ah, pero tienes que esperar a que esto se solicite, esto toma unos días, etcétera Así que lo ideal es de que esté esa idea de negocio, se vaya consultando, se vaya ocultando las oportunidades, y entonces se vayan solicitando poco a poco las cosas. Cosa que cuando la persona esté lista para comenzar, arranque. este Y eso... Uno de los problemas verdad que tenemos aquí eh, en cuanto a permisos y cosas que es que el, el, el gobierno no te deja si tú tienes una idea de negocio arrancar y luego te vas poniendo al día poco a poco. Por lo menos yo soy de esa mentalidad que eso tiene que cambiar. O sea que, si la persona tiene una idea de negocio y quiere comenzar su negocio, oye, dale las herramientas que arranque, y dale un sí. periodo de tiempo que se ponga al día, consiga los permisos adicionales, etcétera, este, y eso es un, es un asunto de eso que hay que cambiarlo. Y cuando tú solo explicas a los comerciantes o a los empresarios, eh, le dices, mira, tienes que cumplir con permiso de uso, patente municipal, impuesto a la propiedad, contribución sobre ingresos, IVU, patronales, etcétera. Entonces, para, o sea, hacer negocio aquí es imposible. Este, Pues, pues no es imposible. Lo, lo mm -hmm. que pasa es que tienes que tener la gente de la mano que te guíe. Tú te enfocas en lo que te corresponde, que es el desarrollo del negocio. Y hay otros profesionales que te ayudan al cumplimiento este, y mantener el negocio a flote. Este, no todo se puede hacer el empresario no puede pensar que él lo puede hacer todo uh -huh. hay áreas al igual que en abogados CPA que no todo el mundo toca así que yo tengo clientes que yo entiendo su negocio pero yo no podría correr ese negocio eso no es lo mío o uh -huh. sea este que al César lo que es del César así okay. que cada cual tiene que entender su negocio entender cuáles son su, sus funciones dentro del negocio y pues tener esas manos amigas que lo guíen el, en el
1: proceso. Así que es importante que te rodees, que te informes, que te eduques para que reduzcas eh, riesgo y aumentes oportunidades. Yo. Ya, ya. <risa> Bueno, Giancarlo, yo sé que la gente está pensando contra, yo necesito ayuda, entonces déjame cómo yo consigo esquilín, cómo yo le escribo para que me ayude con todas estas cosas.
0: Eh, Tira tu información ahí. Sí, el? me pueden seguir ¿verdad? en las redes, en Twitter es esquilintaggs en la página de la firma es taxop.net o en Facebook la firma también Tax Opportunities LLC. Eh, nosotros en las redes tratamos de contestar las preguntas. A mí este, eh, no me molesta. Yo me siento a contestar por las noches y, y me gusta. De, siempre y cuando las personas aclaren sus dudas, claro yo no tengo problema. A veces me envían una planilla y me dicen, mira, yo pienso que... Que el reintero debe haber sido más alto. Tú me la puedes revisar. <risa> y uno es como que... Bueno, la he un principio. Te la sí, hacía sí. bien. Este... Pero a veces que se la he revisado... Y dice Mira, eso hay que arreglarlo por... X, Y cosas.
1: Dile al que te la preparó... Que la arregle. Porque eso está mal. Pero... Oye, eso a mí no me molesta. Así, así que, que lo, lo contactan, conectan con él este y que te busquen. Porque la hora, la hora de informarse y de educarse es hoy. Y no queremos que tengas problemas mañana y menos Exacto. con asuntos contributivos. No. Así que, Giancarlo, gracias.
0: Gracias.
1: Estamos aquí rompiendo protocolo del coronavirus. Exacto. <risa> Pero vamos para adelante, nos lavamos las manos ahora tranquilos, gente. Obvio. No se me pongan ansiosos. Este, seguimos por ahí. Recuerden, suscríbanse al canal en YouTube o... Si te me estás escuchando en formato podcast, asegúrate de seguirnos, conectar con Giancarlo, conectar conmigo o con mi equipo en sirloper.com. Nos vemos.